0: 大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の吉川和寺さんにご出演いただきます聞き手は鈴田春奈さんです科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和寺さんと私鈴田春奈とでお送りしてまいります。吉川さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さて1月25日発売の日経サイエンス3月号ですが、まずは特集記事量子ゲームについてお伺いしたいと思います。えー、今大学で量子力学を勉強中で、その中の一つでシュレディンガーの猫という。量子力学の不思議な性質を私たち身近な猫をレッドにとって説明している話を学んだことがあるんですけれどもなんかそれによるとミクロなものに対して用いられる量子力学の考えをマクロなものに適応させて考えるとこの例でいうと猫が死んでいる状態と生きている状態の2つの状態を合わせ持つといったとっても不思議でなんか想像しがたい状況がありえる。という話でなんか考えれば考えるほど深みにはまっていくような話だったんですけどこの今回の特集でキーワードとなっている「量子ゲーム」とは一体何なんでしょうか
1: はいあの、えっと言ってますけども、はいえっと、詳しくは、まあ、量子ゲーム理論のことをお略して「量子ゲーム」って言ってるんですね、うん、それでまあ量子力学をの考え、あ量子力学の考えを加えたゲーム理論というあの意味なんですね。でまあゲーム理論というのはあの数学とか経済学でま出てくるものなんですけれども、あのまあ例えばあのゲームとかまあいろんな争い事みたいな中でまあえっとまあ複数のプレイヤーがいてでそのまああるルールのことでそのプレイヤーがまあどういうあの行動をを取るのが合理的であるかといったことをまあ研究するまあそれがまあゲーム理論と言われているものですね。それにこう量子力学というものをまあ加味するとあの一体一体何が起きるのかということをこうあの考えることについてですね。あのここでは量子ゲームとかですねそういう名前であの紹介しているんですね
0: 。なかなかちょっとイメージが具体的に湧きづらいんですけどもなんか具体的にはどういうものなんでし
1: ょうか。あのえっとゲーム理論の代表的なものとして、はい、あの囚人ゲームとかあの囚人のジレンマというものが、はい、あのあるんですけど、これは聞いたことが
0: ありますか。うん、そうですね、あります。あ
1: 、あの囚人のジレンマというのはあの、はい、まあこういう状況なんですね。あの、はい、まあ泥棒をした<笑>、はい、容疑者が、はい、えっと二人あの逮捕されて、うんうん、あの別々の部屋に入れられて、はい、あのまあ警察から。別々に尋問を受けてるとでこの二人があのどちらも黙秘をですね自白せずに黙秘を通せばあの証拠不十分ということで釈放されるとそれが一番いいわけですね容疑者にと
2: っ
1: てはね。どちらも自白しちゃうとあと牢屋に入れられるとさらにですね片方の容疑者が自白してもう片方が黙秘をすると。自白をした方が釈放されて黙秘をした方は重い刑を受けるというふうなことになっているとしますよね。でまあ容疑者がそういうふうに言われるとですね相手がどう出るかを考えて自分が自白した方がいいかどうかって考えるわけですね。それで自分の相手がする場合は自分が自白をすれば自分だけ釈放されるとでまたその相手が自白をする場合には自分が自白をしないと罪が重くなりますのでいずれにしても自分が自白をした方がいいとそういうふうに片方は考えるんですけどもそういうふうに両方とも合理的に考えれば考えるので結局2人とも自白をしてしまうと。それで本当はまあこの人たちにとって一番いいのはあの両方ともーツと黙っていて<笑>あの両方とも釈放されることなんですけども今,今言ったような理由であのそれぞれの人があの合理的に考えると自白をするとすると二人ともあの不幸なことになってしま
2: うとというのが
1: あの囚人ののジレンマところがですねあの実際にあのこうした囚人のジレンマといったものをこう再現するようなことをですね、はいあの心理学の心理学者がですね、
2: は
1: い、あ,あの実験あのをしてみますとですねあ、うん、あのまあ、今言ったような理屈で、はい、その相手がどう,どう出るかわからないときには、はい、あの極めて高い確率で自分が自白をするというはずなんだけども、はい、あの実際にはその目,目標をすることが多いという、えー。はいことがその心理学実験ででは分かっているんですね、はい、あのどういう状況かというと、はい、あの今尋問を受けている人が、はい、その相手がどう出るかについてこうあの考えてですね、はい、きっと相手は自白するに違いないっていうふうに確信を抱いている場合には、はい、あ確実に自分も自白をするわけですね。はい、で,とで一方でその相手は黙秘,だろう黙,秘黙秘するだろうとか確信をしている時には、はい、あのまあえーおそらく大半の確率であの自白をすると、まあ少しぐらいの確率で目標するケースもあるかもしれないけども自白をすると、いずれにしろまあ自白をするわけですね。でところがその相手がどう出るかわからない、全く想像できない時には、あの実はこの人は目標する確率、その心理学実験をやる
2: とですね、高
1: くなって、えっとまあ自白をする確率は低くなるというまあ一見不思議なことが起きると。うでこれは、まあ、あの合理的ではないんですけれども結果としてお互いにあの自白する、えー、確率が低くなってえっとお互いに黙秘をしていて、うんまあ、お互いにこう、まあ、強調するというかですねそれによっても両方とも釈放されるということになりますけれどもそういうお互いに強調するような行動をとると。
2: は
1: い、で、まあこれは心理学の実験なので人間というのは、まあ、必ずしも合理的な行動をとるわけではないというふうな説明ですむのかもしれませんけれども<笑>あの、まあ、こうしたの今回の記事で言ってるのがその、はい、人間の,その意思決定がですね、はいとその量子力学の,あの枠組みを使って説明すると結構うまくあのこういうちょっと一見矛盾あの、うん、非合理なことが説明できるというのがうあの今回の記事なんですね、うん、先ほどあのシュレニンガーの猫っていうお話があって量子力学というのは、まあ、こ,れこれはこれで難しいんですけども、はい、そのシュレニンガーの猫というのはですね、はい、その猫が箱の中に入っていて。はいはいはいその箱の中には毒毒ガスの発生装置があってですね。はいはい、それが働くと、うんえー、猫は死ぬと、うんまあ。しかし、そのたまにたま、うん、装置が働かないと死なないと。うん、でも例えば 50% の確率で装置が働いたり働かなかったりすると、だとすると、そのある一定の時間だった後にこう蓋その箱を開けてみて中を見るとですね。はい、あの、まあ、そこで猫は生きてるか死んでるかというのは分かるんですけども箱を開けてない状態では死んでるか生きてるか分からないとこれは生きてる状態と死んでる状態が重なり合ってるという状態であると考えるわけですね。でまあこれと同じようにですね量子力学の考えを使うとさっきの囚人のゲームにおいてですね自白をすると。いう、あるいは黙秘をすると、そのどっちか一方じゃなくてですね。その、まあ自白と黙秘を、えとある確率で。あの、なんか混ぜ合わせるというか、重ね合わせるというかですね。といったことができるんですね。ちょっと難しいですけ
0: ど。難しいですね。イメージが
1: 。で、この考えを使うと、まあ難しいんですけども、その先説明したその相手が。あの、の出方がわからないときに、あの。まあ目標するというのはまあ実験でいうとそういう人が増えたって言ってるんですけども量子力学的な計算をするとですねえその目標をするという選択を高めるようなあのそういう理屈が説明できるとあのひょっとするとあの人間の頭の中ではえとあれこれ考えてるうちにですね本来はその自白を相手が自白すれば自白するあるいは相手が目標すれば自白する。両方ともあのそれは合理的な、あのーやり方なんですけれどもその二2つの行動の傾向がですね頭の中でちょっとお互いに干渉し合ってですね相殺をして全く別の選択肢である目標をすると不思議ですよねそういう問題だったらいずれにしろ自白するという確率が高いのにだからそれを平均すればいずれにしろ自白をするという。高くなるはずなんだけども、その量子力学的なあの計算をするとですね。あのべ全く別の選択肢である。その目標をするということを選ぶという。そういう計算ができるんですね。で、こういう形でその説明ができるんじゃないかと
2: いうですね。まあ、あの、
1: あの長々と説明しましたけども、あのま非常にあのちょっと難しい。複雑な話なんで。まあ、あの日経サイエンスではですね。この話をですね。ま2つの記事に分けて。あのアメリカのサイエンティフィック・アメリカンの編集部の記者の記事ともう一つはあの日本の、ま、量子力学の、えー、専門家であるあの筒井泉さんという高エネルギー加速器研究機構の研究者の方にですね、はい、あの解説記事をうん、うん、書いていただいてまして、はいまあ、この2つをじっくり読むとですね、はい、この量子ゲーム理論の理屈が分かるようになっています、はい、ということです。
0: 量子力学の考え方を私たちの目に見える世界やさらにもっと大きな体系的なシステムにも応用できるかもしれないということなんですがなんか概念的にはうすら理解できるんですけどそういうなんか具体的な方法とかっていう
1: のは見つかってるんですかどうしもつとか言いますけどもそういうのが、えー、と実験的にあのー、実現できたの、
2: は
1: い、できてる例は、えー、といろいろとあって、はい、ただそれはあのー、光の,その光子って言いますけど光子,、はい、光子とかですねあるいは非常に、はい、原子レベルで、ねはい、そういうやめてその、えー、と小さいそのミクロの世界での実験において、はい、あのそういうことを。が実際に確認されてきたと<ー>あのいうこととありますでところがそれはだんだんそのマクロの世界、はい、えでもできるんではないかとうあのいうことがあの言われていましてさっきの,そのシュレディンガーの猫というのは、はい、まさにこれは比喩的なものかもしれませんけれども、はいね、猫が死んでる。とあととと生きているといいるうう状態が重ね合うというというですよねう、はい、こういったものがそのマクロの世界でも作り出せるんではないか、はい、実験的にできるんではないかということが、えー、あの今注目されているところであの今回のこの記事で取り上げている、うんはい、そのさっき、ま、自白すると、はい、黙秘するという、ま、そういう2つの方法を頭の中で考えていることですけれども、はいま、これも、ま、ミクロの話ではなくて、うん、そのマクロの話になると思うんですけれども、はいあのま、この記事では、ま、それがあと実際に量子的に力学的に重ね合わせが起きているんだという,、はい、うというところまでは書いていませんけれども、はい、あのまあ、それに繋がるようなうあの話、えー、ではないかと思います
0: 。なるほど、ありがとうございます。えー、さて出番近づくユニーク技術10の記事からご紹介したいと思います。まず取り上げられている記事をご紹介しますと、DNA を必要としない生命体。アルツハイマー病の早期治療胎児のゲノム読解モバイルライフの解析身近になる無人飛行呼吸を復活させるマイクロバブル水を油で浄化究極のサステナビリティ指標血糖で動くペースメーカー電子タトゥーとどれも興味深いものばかりですがこの中でいくつかご紹介いただけますか
1: 、はいえっと最初のその D DNA を必要としない生命体というのは面白い話だと思うんですけども生物は、はいあのま、遺伝子の本体としての DNA、うんまあるいは、はい、あのやはり遺伝情報になっている RNA といったものを持ってるわけですね。で今回の話はその DNA でも RNA でもないその、はい、えっとあの X. N. A. という名前がつるんですけど
2: 。新しい。という名前の。
1: えっと、人工の核酸が開発されたという話で。まあ、これを使えばですね、あの D. N. A. とか、R. N. A. などを使わない。あの完全な、あの人工の生命体を。作ることができるだろうという、まあ、まあ、できてるわけじゃないですけどあのそういう話ですね。これはなんかイギリスの、あの研究グループが、この。X. N. A. という人工の核酸を。開発したということで、これはまあ DNA とか RNA、RNA とあの似た形をしてるんですけども、はい、あのまああの完全に人工のもので、えっとさらにですねこの DNA とこの新しいその XNA との間でこう、はい、まあ情報遺伝情報をこう完全にココピーできるようなんですね。はい、あのそういう仕組みもあの今回合わせて開発したと。それでまあこれを使えばですね、はい、あの細胞の中で DNA の代わりにこの XNA を置き換えてですね、はい、あのまあ人工の生物として、うん、あの働かせることができそうだとうで、まあ、これを使う,使うとまあいろんな、はい、あの進化の実験をしたりとかですね、はい、あ,あるいはこの XNA をベースにした生物が将来作れればですね例えば今あの組み換え生物っていうのは。あの一般の環境に、はい、あの影響を与えるとかいって問題になってますけれども XNA と、はい、はい、あの,ってのは DNA ではないので、はい、あの一般の生物とまあ混じったりするようなことがないのでうあの自然界の生物への影響を避けられるだろうことか、ねうん、そういうことで注目されているということですね。なるほどもう一つは最後に電子タトゥーという話がありましたけどこれはタトゥーは入れ墨ですよね電子の入れ墨でこれは薄いシールのようなものですねこのシールの上に電子回路を形成する技術がどんどん進んでこれを皮膚などに貼ってですね入れ墨みたいにしておしゃれでしかも役に立つものは
0: 心拍数とかも測れるって
1: そうですねそ,そういう新しい技術の紹介なんですけどもアメリカの、はい、えと大学とベンチャー企業が共同で開発したんですけども、はいはい、今まではその薄,く薄い水素の電子回路みたいなものはい、あの電気を通すプラスチックというかあの、はい、そういったものをどんどん薄くしていけばできるんじゃないかというところで今進んであの開発が進んでるんですけども、はいはい、今回のは、まあ、あのシリコンの材料をつく使って、はい、あの通常は数ミリぐらいのマイクロチップをになるものをミクロンぐらいに薄くしでそれプラスチップ同士を金属のワイヤーみたいなネジみたいな形にしたこう伸縮自在で曲げ伸ばし自由なそういう小さい細いワイヤーで結ぶとそれによっては非常にぐにゃぐにゃした伸縮自在なシールみたいなものができると。あまあ、まあ、絆創膏みたいにして体に貼って健康状態をモニターするとかですねあるいはその服の上にこう太陽電池みたいなものをこう作るとかです
2: ね、はいえー、いろんなことが
1: できるだろうという、まあ、こんなことができる技、はい、術がいよいよ登場してきたという話を紹介しています
0: 。はいうん、ありがとうございますこの他にもたくさん面白い記事があって私は、えー、モバイルライフの解析がすごく面白いなと思いました。えー、ぜひ皆さんも読んでみてください。えー、さて最後に次号四月号の特集記事についてご紹介いただけますか
1: 。と二月二十五日発売の四月号なんですが、はい、首都直下地震の大特集を、はい、あのやる予定です。あのまあ東日本大震災からやがて二年、ね、
0: 経ちますけれどもはいはい、ね、あの。はい
1: えっと実はその前回の、はい、あの似たような東北の大地震が起きたというのは平安時代なんですけれども、はい、まあ上岸地震というのがあったんですが実はその上岸地震が起きた9年後に、はい、あの関東で、えー、大地震が起きたということが分かってますね。はい、でままたたそのまた9年後に、はいあのー今いろいろと話題になってる東海、はいうん、東南海南海地震みたいなものがあの起きたとも言われてますけれども東京でですね関東平野であの、まあ、将来直下型地震というものが、はい、あの近い将来起きることが今心配されてるわけですけれどもそ,、ね、それで、まあ、それについての特集なんですけれども、はい、まあこの関東の地下というのは非常にあの、まあ、プレートっていう、はい、あのの地下あの岩盤ですね、うんうん、それが、えっと、3つのプレートがお互いにぶつ,りぶつかり合ってるっていうふうな、はい、複雑な構造になってるんですけどもそのためにあの地下構造はどうなってるかっていうのがですね、はい、なかなか地震を予測する上でも難しかったんですけどもそれが最近の、はいえー、進められた大掛かりなプロジェクトで、うん、地下構造が分かってきて、うん、あの地震活動について多くのことが、うん、あの分かり始めてるということなんでそういったことをあの。えー、紹介する記事ですね。うん、まあこの他にあの、うん、DNA 解析が<笑>、はいえー、開く個性理学という。<笑>これはまああのえー、っと映画のまあジュラシックパークのように、はい、あのえー、っと。絶滅した動物恐竜とかをですね、復活させるというところまではいかないんです
2: けど
1: 。あの、その D. N. A. から、はい、その動物の体を作っていったタンパク質を再現して。まあ、その動物が、当時どんな生活をしていたのかということを調べることが実際できるようになってきたと。まあ、この記事の場合には、はい、あの、えっ、ー、と、マンモスのミイラっていうのが見つかったりしてますけども。はい、氷漬けのミイラですね、はい、そこから D. N. A. を取って、はい、ええー。まあまあもしかどんなタンパク質を作ってってどんまあどうやってその氷河期っていうやつをあのえっと生き抜いてきたのかといったことを調べることができたとそういう話ですね
0: 。D N A っていうのは、うん、ずっと残っているものなんですか
1: 。えあの今回はそのミイラだったので、はい、まあ化石だとなかなか D N A を取るのは難しいんですけども<笑>、はい、あのミイラなのであの結構保存状態が良かっ
2: たとあまあ
1: 完全にはあの。残っていいるケースは少ないらしいですけどねそれをいろ,、はい、いろんな方法で補って<ー>それで DNA 自体も復元をして、はい、でそれからどういうタンパク質ができ,あので,きできていたのかということまでが調べられるようになった
0: というこのほかにも「150年後の世界」や「宇宙性新人類」「ナイーブな植物も」量子的でない量子など面白そうな記事がたくさんあるのありますので、えー、ぜひ皆さん読んでみてください、えー、吉川さんありがとうございました、えー、日経サイエンス4月号は2月25日発売となりますまた次回のこのコーナーの放送は来月3月9日となります